0: Beste luisteraars, welkom bij de podcast van Gebruik Centraal en Digitoegankelijk. Een podcast over hoe de overheid de mens centraal kan zetten in haar dienstverlening. Deze reeks gaat over digitale toegankelijkheid bij de overheid. Mijn naam is Randy Semelier. Als ik geen podcast maak en niet langs een kabbelende maas mijmer over het leven, dan doe ik onderzoek als UX researcher. Daarnaast ben ik betrokken bij Gebruik Centraal. Ik zie het als mijn missie om complexe zaken zo eenvoudig te maken dat bijna iedereen ze kan gebruiken. Je kunt dan denken aan complexe zaken, zoals iets aanvragen bij de overheid... of privacyinformatie in een mijnomgeving bij een bank tot je neemt. Dit zodat mensen langer zelfstandig hun zaken kunnen regelen... en ze meer tijd kunnen besteden aan wat echt waardevol is in het leven. Daarnaast vind ik het interessant en belangrijk... om met verschillende experts te praten over digitale toegankelijkheid. Op die manier, beste luisteraars, kunt ook u profiteren van hun kennis en ervaring. Daarvoor maken we deze serie over digitale toegankelijkheid bij de overheid... En ik zal uw host zijn in deze serie. Vandaag de aflevering ervaringen van ervaringsdeskundigen. Deze serie gaat dus over digitale toegankelijkheid. Met wie kunnen we dan beter praten over het onderwerp dan met de mensen die er zelf mee te maken hebben als iets niet goed digitaal toegankelijk is? De ervaringsdeskundigen. Daarom trappen we deze serie af met de volgende gasten. Mijn eerste gast vandaag is Jarno Gering, ervaringsdeskundige van de LFB. De belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Jarno heeft zelf een licht verstandelijke beperking. Daarnaast heeft hij ook een lichamelijke beperking, waardoor hij rolstoelgebonden is. Jarno werkt twee jaar bij de LFB en dat is al een hele tijd als je weet dat hij pas twintig is. Hij werkte er als ervaringskundige onder andere aan de communicatie. Op het moment verdiept hij zich ook in de nieuwe wet zorg en dwang. Het werk vindt hij erg breed. Wat hij doet hangt ook af van welke klussen er op zijn pad komen. Jarno spreekt vaker over het onderwerp digitale inclusie en ik ben daarom blij dat we hem er vandaag bij hebben als ervaringsdeskundige. Welkom Jarno. Dankjewel. Mijn volgende gast is Amani Shalha van de Oogvereniging. Zij is blind. Amani is bij de Oogvereniging Coördinator Steunpunt Migranten. Zij komt uit Syrië waar ze tolk Engels-Arabisch was. Ook was ze directeur van een stichting voor blinde vrouwen. Door de oorlog die uitbrak, liep alles ineens heel anders. In 2015 kwam Amani naar Nederland en begon v- vanaf het begin aan de weg te timmeren in haar nieuwe land. Ze wilde gelijk Nederlands leren, omdat veel Nederlanders niet zo goed Engels spreken. Inmiddels werkt ze als gerechtstolk en ook is actief voor de oogvereniging. Welkom Amani.
1: Dankjewel, leuk om hier te mogen zijn.
0: Heel leuk dat je er bent. Dankjewel. Mijn gast is ook vandaag Nathaniel Hitsit van Superbrains. Hij heeft zelf ADHD. Hij werkt 2,5 jaar voor Superbrains en is op het moment implementatie manager. Ook had hij een bedrijf waarmee hij thuishulp gaf aan ouderen. Zo maakte hij ze meer digitaal vaardig. Met de app Superbrains wil hij ADHD'ers de regie teruggeven. Het is een app die met gamification, het toevoegen van spelelementen, ADHD'ers als het ware controle geeft over hun leven. In 2018 won Superbrains de, du- de duurzame innovatieprijs moet ik zeggen. Welkom Nathaniel. Super, bedankt dat ik hierbij mag zijn. Heel fijn dat je er bent. En mijn gast is Klaartje Sade van Iedereen, de koepenorganisatie van Mensen met een Beperking of Chronische Ziekte. Klaartje werkt twee jaar bij Iedereen. Zelf is zij geen ervaringsdeskundige, wel werkzaam met iedereen om de belangen te behartigen van een brede groep met diverse beperkingen en chronische ziektes, ook richting de overheid. Zij is beleidsmedewerker Digitale Inclusie en daarnaast secretaris van het gebruiksnetwerk Digitale Inclusie... waarin organisaties als de Oogvereniging en de LFB vertegenwoordigd zijn om het onderwerp te promoten en te stimuleren. Welkom Klaatje.
2: Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
0: Geen probleem. Welkom alle. Voordat we beginnen, even twee punten van orde. Ik ben dus de host van deze deze show en ik doe zoveel mogelijk uh, mijn best om met alle gasten voorbereidingsgesprekken te hebben... Een van mijn eigen aandachtspunten als host is dat ik dingen wel eens wat ingewikkeld uitdruk. Dus ja, ik doe mijn best om zaken eenvoudig te verwoorden. Maar is iets niet duidelijk of een vraag of iets anders wat ik zeg. Nou, zeg het me gewoon, dan probeer ik het nog een keer. En het tweede punt, in een zekere zin hebben we nog een ervaringskundige. Ikzelf namelijk zit op het spectrum, zoals we tegenwoordig zeggen. Vroeger werd ook wel gesproken over PDD-NOS. Ik zeg zelf vaak gewoon, ik ben een artiest. Um, ik heb wel gemerkt dat ik ben een autist voor sommige mensen wat ongemakkelijk of verwarrend kan zijn. Uh, dus nu zeg ik vaker, uh, ik zit op het spectrum, autisme spectrum. Ik zal me vandaag voornamelijk richten op mijn gasten. Toch, mocht ik iets toe te voegen hebben uit eigen ervaring, dan zal ik dat misschien ook wel doen. Oké, okay. Jarno, als ik met jou mag beginnen. Ik uh, begin graag met een uh, feitje. En ik vond op de website iedereen, van iedereen dat er, als we het hebben over overheidswebsites, 96%... Niet toegankelijk is. Dus van de 100 websites van de overheid. zijn er maar 4 toegankelijk. Wat denk je als je dat hoort?
3: Nou ja, dat er als het gaat om digitale toegankelijkheid. dat er nog een, een heleboel een boel stappen te zetten zijn in ieder geval.
0: Eens, ja. Ik, denk dat, ik zie wat mensen klikken, knikken. Moet ik zeggen, niet klikken, maar knikken. Ik, ja, ik denk dat we het dat we daarmee eens zijn. Er is nog heel wat werk te verzetten. Als we het dan eigenlijk hebben over digitaal toegankelijkheid. Klaartje ga ik even naar jou toe. Um, voor wie is digitaal toegankelijkheid belangrijk?
2: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk voor iedereen belangrijk in Nederland. Hè, want iedereen moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Maar het is met name ook belangrijk voor mensen met een beperking. En dat is een behoorlijk grote groep. Dan praat je bijvoorbeeld over een half miljoen mensen met een visuele beperking, 1,3 miljoen mensen met een hoorbeperking, maar bijvoorbeeld ook laaggeletterden. Zo'n anderhalf miljoen mensen is laaggeletterd. Maar dus ook bijvoorbeeld uh, mensen met een uh, verstandelijke beperking. Dus dan praat je echt over... De cijfers lopen wat uiteen. Maar tussen -hmm. de vijf en de zeven of acht miljoen mensen... voor wie die digitale toegankelijkheid... dus toegankelijkheid van apps en websites... van groot belang is om ook gebruik te kunnen maken... van de overheidsdienstverlening.
0: Precies het is denk ik ook een veel diversere groep dan waar mensen misschien aan denken als ze aan dit onderwerp denken
2: ja dat klopt kijk wat natuurlijk uh, helder is, is dat mensen met uh, met bijvoorbeeld een visuele beperking daar kan iedereen zich wel wat bij voorstellen maar uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld iemand met met ADHD uh, dat gaat strakjes, uh, ga je er ook wat over vertellen of, of Voor zo iemand is het ook belangrijk dat een een website overzichtelijk is. Dat er uh, niet heel veel prikkels uh, zijn. uh, Dat de uh, navigatie uh, uh, gemakkelijk en logisch is. En het het interessante is is dat als dat soort dingen gewoon goed geregeld zijn, dan is een website voor iedereen uh, makkelijker te gebruiken.
0: Ja, um, als er uh, rekening mee wordt gehouden, dan wordt het, uh, hebben eigenlijk meer mensen profijt ervan dan uh, waar het misschien in eerste instantie voor werd toegevoegd.
2: Ja, ja. Kijk, en we spreken natuurlijk uiteindelijk over um, dat iemand echt zelfstandig, zonder hulp van iemand anders, een website kan gebruiken. Als jij bijvoorbeeld iets moet aanvragen, een paspoort. Uh, of iets dergelijks, um, dat je het invulformulier, dat dat duidelijk is... dat je dat met een uh, screenreader, dus een, een schermlezer, kunt gebruiken. Um, als dat niet goed geregeld is, ja, dan heb je dus de hulp van iemand anders nodig. En dan kun je dus niet meer, dan ben je niet meer onafhankelijk, kun je niet meer zelfstandig uh, eigenlijk opereren.
0: Precies, en, ja. En die zelfstandigheid is voor veel mensen heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, en, en dit is ook echt iets wat natuurlijk in het VN-verdrag van mensen met een handicap staat. Daar staat dat mensen met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. Dus het is ook een, een vanuit het VN-verdrag ook een verplichting voor de overheid om hiermee aan de slag te gaan.
0: Nou, als ze dan uh, zeggen het is een verplichting en op jullie eigen site van iedereen wordt dat uh, percentage van uh, 4% uh, genoemd. Dan, ja, wat Jarno al zei, dan uh, zijn er nog veel stappen te maken.
2: Zeker, ja.
0: Oké, okay. ik wil even een uh, rondje langs de velden doen bij jullie. Uh, ik denk dat ik ga beginnen bij Nathaniel. Als we het hebben over digitale toegankelijkheid in zijn algemeenheid, maar specifieker voor de overheid. Waar loop je zo al tegenaan of waar heb jij uh, last van uh, als het even betrekt op je ADHD?
4: Ja, en dat is wel vaak bij mij in ieder geval ook uh, overprikkeling. Dat er inderdaad uh, dermate veel dingen op de website staan dat ik zelf ook uh, niet meer weet of zie uh, waar, ik moet, uh, waar ik het moet vinden. Waardoor mm-hmm. ik dan ook zoiets heb van nou, dan, uh, laat, het, laat dan ook maar. Ja, ik kan dus daar uh, alleen maar mee bezig zijn. Uh, maar waar ik ook zelf wel veel last heb, zeker toen ik uh, op school zat. Uh, daar ik terug naar kijk was ook dat uh, ADD is vergeten heel snel dingen en mm-hmm. wat ik toch ook ik zelf terug heb gezien in die tijd ook is uh, dat ik dan geen mailtje kreeg of een ander uh, duidelijk bericht want ik zat niet elke dag op de website bijvoorbeeld van de Rijksoverheid of uh, DUO uh, ja. en ik daar niet op de hoogte van was, waardoor ik daarop dan ook vaak dingen vergat uh, en dat is ook wel een punt waar ik vaak uh, eigenlijk op tegenaan liep dat er dus dingen niet zich duidelijk uitwe- uh, uitwijsden
0: Ja, dus in die zin uh, had je wat uh, meer ondersteuning vanuit bepaalde systemen of organisaties nodig om je aan de zaken te herinneren?
4: Exact, en dan ook inderdaad met het het zoeken van bepaalde punten, dus het het, het, het visuele, we zijn -hmm. eigenlijk visueel ingesteld. Dat vind ik zelf ook, uh, zeker tot nu nog de dag ook, uh, vaak ontbreken. Uh, En ja, met alleen letters, nou zeker, ik heb zelf ook dyslexie. Uh, is dat uh, heel lastig iets en bekijk je veel liever een video of iets simpel en uh, dat je gelijk weet, hey, dit wordt te verwachten, dit mag ik doen en dat, uh, daar gaan we voor. Ja, heel goed.
0: Uh, Amani, yeah. als ik jou vraag waar loop je tegenaan uh, als het gaat om digitale toegankelijkheid als iets niet, uh, niet goed geregeld is uh, um, voor de beperking waar jij mee te maken hebt? Mm-hmm. Kan je daar mm-hmm. wat uh, over vertellen?
1: Zeker. Uh, Kijk, uh, voor mij, ik ik ben blind en werk met een spraaksoftware. Dus op de computer, zonder mijn spraaksoftware, uh, kan ik uh, uh, niets eigenlijk doen. En ik kom graag op op het web. Ik wil natuurlijk mijn uh, zaken zelf, net als iedere andere eigenlijk, uh, zelfstandig kunnen regelen. Uh, En en dan uh, uh, kom ik op zo'n website... Uh, Bijvoorbeeld van van een gemeente waar ik uh, bijvoorbeeld de laatste uh, bepaalde dingen moest uh, regelen. Een afspraak moest maken, heel simpel, uh, voor uh, naturalisatie aanvraag. Want ik moest ook naturaliseren, want uh, zes jaar in Nederland, dus dat, uh, dat mocht wel. Uh, en uh, ja, maar dan kwam ik niet verder. Want ja, uh, ik kon, uh, dan, uh, dan wordt gegeven dat, dat ik daar de tijd moest aanklikken. Maar ik klik erop, maar ik krijg geen feedback dat het al aangeklikt is. En dan verder en verder. En dan maar, wist ik niet, dan kom ik hier niet uh, verder. En dan bel ik en dan zeggen ze nee, dan nou moet je het via de website doen. We kunnen geen afspraak handmatig maken. En dan moet ik toch hulp vragen. Dus het uh, uh, zou wel heel fijn zijn als ik mijn, ding, mijn zaken zelf uh, kan doen, dat er toch uh, wat uh, beter rekening uh, uh, wordt gehouden met mijn spraaksoftware, dus natuurlijk een internationale software wat eigenlijk ieder blind of slechtziend uh, moet uh, gebruiken. Maar dan dan zie je dat het echt, en je kan aan dat uh, onze wereld alleen maar digitaler wordt. uh, En dat dat wij een beetje vergeten worden, zeg maar. Dus dat gevoel krijg je als je op zo'n website uh, zit of in zo'n ontoegankelijk app uh, zit. je? dat
0: klinkt best wel heftig als je zo'n gevoel krijgt, denk ik.
1: Zeker, ja, ja. Tuurlijk, ja, en dan uh, moet hij toch hulp vragen. En dan moet de hulp ook er is. Ja, uh, gelukkig heb ik zelf een vriend die heel veel verstand van heeft. Maar ja, andere mensen hebben dat niet. En hebben, ja, kunnen die hulp niet zomaar 1, 2, 3 uh, regelen. Uh, Dus ja, het zou wel heel fijn zijn als er toch enigszins uh, rekening wordt gehouden met. uh, met ons als, als, als groep. En we zijn natuurlijk wel een brede groep. Dus voor mij ook als migrant ja. is het dus vaker ook van. Uh, dan zou je wel anders kunnen verwachten. Dan. Nederland is Europa en Europa is perfect. Dus <laughs> dan, dan schrik je eigenlijk. Als je dit hoort van 96% van de websites zijn niet toegankelijk. Ja, dan, uh, daar, schrik, daar schrik je echt van. Ja,
0: ja dus uh, dat, dat, dat valt nog wel erg mee dan uh, met uh, de perfectie hier.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Um, Jarno, waar loop jij zoal tegenaan uh, als, je, als je op internet uh, ja, of met de overheid in de weer bent of met andere websites? Uh,
3: voor een deel zijn dat een klein beetje dezelfde problemen als die, uh, die Nathaniel net al schetste. Dus het, uh, het zien van een volle webpagina uh, voor je neus op het moment dat je hem opent. Uh, maar dat heeft er bij mij mee te maken dat mijn uh, verstandelijke beperking maakt dat informatieverwerking uh, wat trager gaat uh, dan bij mensen die dat niet hebben. Um, dus soms als ik op een website kom, dan moet ik echt even kijken. Zo van, Oké, okay, wat, wat zie ik hier nou? En welke informatie zoek ik nou specifiek? En dan moet ik vervolgens gaan kijken van oké, okay, maar onder welke knop kan ik nou de informatie die ik op dat moment nodig heb, uh, kan ik vinden? En ik kom ja. daar uiteindelijk wel uit, maar ik, mo- ik moet echt vaak wel even kijken, zo van, goh, uh, wat zie ik nou en de informatie die ik uh, specifiek nodig heb, onder welke knop zit hij? Uh, zijn er
0: dan ook, sorry dat ik je onderbreek, zijn er ook dingen waarvan je denkt, um, ik zou het eigenlijk alleen... Willen doen. Ik zou het alleen moeten kunnen doen. Maar ik moet, heb dan toch hulp daarvoor nodig?
3: Nou ja, dan maak je denk ik meteen een heel mooi bruggetje. Uh, want een tweede punt wat ik, uh, wat ik graag naar voren wil brengen... is het, uh, het invullen van, uh, van formulieren voor, uh, voor allerlei aanvragen. Uh, die, die kunnen soms best ingewikkeld zijn. En ondanks dat ik het altijd heel fijn vind om zoveel mogelijk, uh, zoveel mogelijk zelf te doen... Uh, kies ik er soms toch voor om uh, naar iemand in mijn omgeving te gaan... Uh, en te vragen om daarbij uh, bij te helpen. Omdat het gewoon soms best wel ingewikkeld in elkaar zit... in de zin dat je uh, er wel eens mee te maken hebt. Als je aanvragen moet doen, dat je per ongeluk een verkeerd formulier hebt... Uh, omdat blijkt dat er alweer een nieuwere versie van een formulier uh, beschikbaar is... En op het moment dat je dan per ongeluk een oudere versie hebt, uh, wordt die, en je vult die in, uh, wordt die dus niet goedgekeurd. Terwijl soms het, de oudere versie die jij invult en de meest recente versie is exact hetzelfde, of in ieder geval bijna hetzelfde, uh, maar daar wordt die dan toch op afgekeurd. Ja, ja, ja. Terwijl volgens mij is een formulier heeft als doel dat um, de, de gevraagde informatie... die moet jij kunnen invullen... en die moet voor de instantie waar jij je aanvraag uh, indient duidelijk zijn. Uh, en volgens mij kan dat ook op het moment dat... Uh, een formulier wellicht wat, wat ouder is. Maar wat ik zeg, vaak zie je dat er... ...de oudere versie bijna identiek is aan de nieuwere. En dan staat de informatie er wel op de oudere versie wel op... ...en volgens mij moet daar de prioriteit liggen.
0: Ja, dus dan zou een organisatie daar wellicht wat uh, flexibeler mee om kunnen gaan.
3: Ja, en ik begrijp begrijp wel dat dat er secuur naar dat soort dingen gekeken moet uh, moet worden. We hebben het -hmm. vaak toch over zaken die... uh, die een hoop geld kosten. Maar in die zin denk ik af en toe. Uh, dat het af en toe uh, wel degelijk iets, iets makkelijker kan.
0: Ja, ik weet ook vanuit mijn eigen werk als uh, UX researcher. Dat uh, formulieren zijn vaak een heet hangijzer. Uh, wordt vaak ook. Um, hebben organisaties de neiging om veel meer informatie te vragen dan eigenlijk nodig is. Waardoor het formulier sowieso onnodig ingewikkeld wordt. En um, ja, de, de, het is toch nog een hele... Um, ja, er moet toch heel wat gebeuren binnen veel organisaties om dat wat eenvoudiger te maken, weet ik uit mijn eigen ervaring. Uh, ga ik even terug naar Amani, want je had het net al even over. Um, uh, uh, ja, waar je tegenaan liep om een afspraak te maken voor je naturalisatie. Uh-huh. Um, ja, jij hebt natuurlijk iets gedaan, natuurlijk. Jij hebt iets gedaan wat, wat wij verder allemaal niet hebben gedaan. Jij bent uh, ingeburgerd. Ja. En uh, hebt het inburgeringstraject uh, doorlopen. Ja. Als je dat. Uh, de, uh, ja. Als je daaraan terugdenkt en dan uh, um, ja, kijkt met hoe toegankelijke uh, uh, dingen waren, um, wat is je toen opgevallen?
1: Ja. Uh, als eerste wil ik wel een puntje nog uh, aanvullen uh, uh, wat betreft de eerste punt van Jarno, eigenlijk de logica van een website. Dus uh, Jarno uh, drukt op een, op een knop waar hij, uh, waar hij ervan uitgaat dat, die, dat de juiste knop is, dat hij uh, de informatie die hij zoekt, dat hij daar gaat vinden. En daar, daar lopen wij ook als visuele beperkte ook vaker toe. Uh, tegenaan, want wij zijn afhankelijk van ons gehoor dan. Uh, uh, vaak afhankelijk van ons gehoor. En dan moet je juist uh, het, dan, de, dat hele informatiebalk helemaal uitluisteren. En dan eigenlijk op een schikje, na, na, na op vijf minuten luisteren, dat het niet de juiste uh, knop is wat je nodig hebt. Dat je mm-hmm. de informatie die je nodig hebt, dat je daar niet, niet, niet vindt, dan dat het op een hele onlogische uh, uh, plek staat, zeg maar. Ja. Dus dat is echt, dat is voor ons ook tijdberoefend. Uh, uh, en dat je hij, dat hij die informatie nu na, na anderhalf uur niet vindt, die je zoekt ook als iemand met visuele beperking, terwijl dat je naar je spraaksoftware uh, de hele tijd zit te luisteren, dat je na anderhalf uur Hoofdpijn daarvan, hebt dat je je probleem nog niet hebt opgelost, dat is ook heel Kan heel verschrikkelijk zijn, geloof ik gelijk. Ja, ja. ja, En dat is ook een brug naar mijn unburgering, want ook de unburgering zei eh, als eerst is die zijn natuurlijk volledig in het Nederlands, en dan alsnog wel een ingewikkeld taal. Dus dat is ook, dat is ook voor, voor mensen die eh, weinig of uh, geen Nederlands spreken... Uh, om dan hun inburgering, uh, de financiering bijvoorbeeld... voor hun inburgering daar aan te vragen... of uh, bijvoorbeeld examens uit te zoeken of zo... Um, dan is het wel heel lastig. Dan heb je altijd een Nederlandse iemand nodig... die naast je zit... Uh, en die juist de unburgerings met je uh, doorneemt. Want dat is echt... Uh, voor een migrant die maar net in Nederland is... Uh, die wel uh, heel weinig de taal spreekt... Uh, uh, ja, dat is gewoon, uh, dat, is, uh, dat is echt niet te doen. En vooral. een bijzondere uw... keuze nou.
0: die ze hebben gemaakt om alles in het Nederlands te doen. Kijk, aan de ene kant zou ja. je ze zeggen: ja, je moet toch Nederlands leren, maar. Ja, mensen die heel goed Nederlands spreken... die hoeven meestal niet in te burgeren natuurlijk. Enkele Belg misschien, ik weet het
1: niet. Meestal meestal moet je dat nog leren natuurlijk. Ja, en misschien toch ook met enigszins uitleg of zo. Je kan natuurlijk wel dingen ook eenvoudiger maken... of toch met een hele simpele taal uitleggen misschien. uh, Met de hulp van video's of van uh, 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 spraakberichtjes of zo. Maar dat uh, dat is gewoon niet zo. Uh, Je hebt gewoon een een, een platte tekst en een een burgering.nl. Dan moet je wel even zelf ook uh, bekijken. Het is wel misschien grappig om uh, een keertje te doen. En dan uh, zie je dat een Nederlandse iemand ook niet zo, uh, eigenlijk niet zo snel uh, uitkomt met met die site. Ja.
4: Als ik daar even kort op in kan haken. Ik zag ik, uh, ja, ik dat ja. ook zo uh, wou gaan. Uh, dat dat is, vind ik ook nog wel best wel inderdaad uh, verbazingwekkend. Inderdaad, dat iemand die de taal niet machtig is, zo gezegd, dan toch wordt ja. ja, gepusht, noem ik het maar even. Uh, ja, de Nederlandse taal toch moet je leren. Eerder dat in het Engels verwachten Of in ieder geval een, een keuzeminuut bijvoorbeeld met nou, verschillende ja, talen. Engels, Spaans, dat Arabisch, eigenlijk...
0: Chinees, ja, natuurlijk veel talen natuurlijk. maar uh, ja, Alleen ja. Nederlands is wel wat beperkt. Klaatje, wil jij er iets over zeggen?
2: Ja, ik vind het wel een heel goed voorbeeld ook van, want waarschijnlijk eh, bij de ontwikkeling van deze site hebben ze dan waarschijnlijk niet aan ervaringsdeskundigen gevraagd van, God, wat hebben jullie nu nodig om zo'n site te kunnen bezoeken en te begrijpen? En als ze dat wel hadden gedaan, dan waren dit soort problemen er ook voorkomen.
1: Ja, dan hebben wij het nog niet over de beperking. Dan hebben wij het ook over een gewone immigrant die uit een andere land komt... en die uh, zijn een burgering wil aanvragen of bepaalde dingen op die site moet aanvragen. Dan heb ik het nog niet over mijn visuele beperking... en over hoe lastig dat dan voor mij is om toch uh, op die website alle zaken te kunnen regelen. Ja,
0: -hmm. begrijp ik, ik, Heb je... Um, ja, dat, dat is iets waar... Ik, ja, ik zit me daar toch af te vragen. Zou het nou een bewuste keuze zijn? van zeggen, oké, dan stimuleren ze, zeg ik tussen aanhalingstekens Misschien uh, ja, dwingen, pushen we mensen toch meer van dat ze dan Nederlands gaan leren. Maar ja, ja. ja ik weet het niet. Z- zou ik, als zou ik, ik eens achteraan kunnen gaan?
4: Als ik daar ook op in zou kunnen haken, zou, je, zou, je, zou, ik, zou dat ik daar ook wel aantrekken. Maar ik dacht aan het ook, je gaat natuurlijk naar die website om het te leren. Dus ik denk dat je al gemotiveerd bent om daar... Uh, ja een stap in te ondernemen. Ja.
0: Uh, maar ja als je natuurlijk een taal aan het leren bent betekent niet dat je nog allemaal uh, complexere uh, uh, aanvragen al in die taal kunt doen natuurlijk. dat uh, dat zijn nee, toch Verschillende ja, dingen.
1: ja zeker, zeker. En vooral dat die, de, de een hele ingewikkeld termen, zeg maar. Dus als je, dit, mm-hmm. als je maar net in Nederland bent, dan daar heb je ook helemaal geen verstand van. En dan heb je gewoon, uh, gelukkig uh, zijn Nederlanders zo gastvrij en lief zijn om uh, wel te kunnen helpen. Maar soms heb je die hulp niet. En dan, uh, ja, en dan is het wel wat lastiger voor je als migrant... Om dit uh, allemaal zelf uh, uh, te kunnen regelen. Dus uh, ja, dus het zou wel uh, leuk zijn als het, uh, als het wat toegankelijker en uh, in meerdere talen. Uh, dat hij ja. dat allemaal in meerdere talen kan, uh, kan regelen. Ja.
0: Nou, ik ga eens kijken of ik daar navragen over kan doen. <lacht> dus, um, Amani, jij had het net al even over spraaksoftware. Uh, mm-hmm. ja, um, kan je daar iets over vertellen? Of heb je nog andere tools of hulpmiddelen ja. die, uh, die je graag gebruikt?
1: Ja, ik gebruik meerdere hulpmiddelen. Ik gebruik uh, dus uh, spraaksoftware. Je hebt uh, meerdere. Je hebt JOLS, Supernova, uh, NVDA. Ik gebruik uh, zelf graag JOLS in combinatie met NVDA. En uh, dat is een een spraaksoftware. uh, -hmm. Het is een schermlezer. Dus die die leest alles voor wat op je je scherm staat. Ik gebruik meerdere andere hulpmiddelen, zoals een leesregel. Dat dat verschijnt ook allemaal in braille wat op het scherm staat. Maar maar, uh, vooral, uh, dus een
0: leesregel, daar zitten je vingers op en dan komen de ja, puntjes, omhoog zodat je braaien kan lezen. Klopt,
1: dan kan je breien lezen. Maar uh, je blijft vooral afhankelijk van een, spraak, uh, van een spraakprogramma. En dat de spraaksoftware eigenlijk, uh, uh, dat, dat op het web bijvoorbeeld, dan, dan leest die, uh, hoort hij bij bepaalde dingen te lezen. Als er een, ergens een knop is waarop je moet drukken, of ergens een, een, uh, een veldje waar je eigenlijk dingen moest, moet moet invullen, dan hoort hij een bepaalde geluid te maken om, om uh, wel dat om, om te schrijven, zeggen invoerveld, knop weet je? en dan weet je dat hij daar moet uh, drukken, en vaker uh, gaat het helemaal mis, want dan kom, dat, dat wordt allemaal, allemaal nu uh, voorgelezen, en dan moet hij zo lang zoeken, en toch uh, mm. uh, uh, ja, uh, heel erg goed uitproberen van, heer, verwacht ik dat er wel misschien een knop is. Hier denk ik dat ik hier kan klikken of zo. Maar uh, ja, en dan daar lopen wij heel vaak uh, tegen aan. Uh, en ook uh, natuurlijk zelf ben ik een vrouw. Vind ik heel leuk om bijvoorbeeld op het kruidvat uh, website dingen te bestellen. En dan moet je echt niet zijn. <lacht> want dan uh, nee, dat is uh, daar heb ik een paar keer geprobeerd, maar later heb ik het gewoon uh, opgegeven, want ik dacht dat kan echt. Dat kan ik gewoon niet. Uh, dat, 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 gaat me, dat gaat me niet lukken. En dan, uh, ja, maar dan wil je een keertje ook voorwaardig kunnen meedoen. En uh, net als ieder andere gewoon je zaken kunnen doen. Of uh, je spullen kunnen bestellen. Uh, vooral met de coronatijd. Dat we vaker thuis zijn. Ik hoop dat... Geen lock, meer lockdowns zullen komen, maar in ieder geval, eh, dan zit hij thuis. En dan wil je juist al, als iemand met een visuele beperking, omdat hij dan ook juist contacten moet verbijden, ook dingen kunnen regelen vanuit huis. En dat eh, met de het, met het, met, ja, met toegankelijkheid-probleem, dat, eh, dat wordt wel moeilijk.
0: Ja, ik, ik wil even nog iets, iets benadrukken Want je had net ook over zeg maar, de, de logica die een website dan heeft. Wat, waar misschien mensen die kunnen zien niet zo bij stilstaan. Is dat als je naar een website kijkt. Dat je vrij snel kan scannen. En al best wel veel informatie visueel tot je kan nemen. Klopt. Ja. En als je uh, niet kan zien. Dan moet je dat eigenlijk omste beurt allemaal doen. Klopt. al die dingen afgaan. En als het dan, als bijvoorbeeld het begint met de topnavigatie op een website. En dan naar de voeten gaat. En dat hele stuk in het midden overslaat. Waar eigenlijk, ja. De mythe van de content zal ik het maar even noemen: de, mm-hmm. de, 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 de echte inhoud van die pagina dan zit. Dan, duurt, dan kan het voor jou dus heel lang duren voordat je daar uh, terechtkomt als dat niet ja. uh, goed geprogrammeerd ja. is.
1: Ja, daarom dan als je op, op veel websites uh, kijkt, dan is het ja, tenminste op websites waar ik uh, zelf uh, moet zijn eigenlijk, uh, dan moet je wel heel goed die website kennen. Om als uh, uh, iemand met een visuele beperking dit uh, in een enige snelheid te kunnen doen. Iets in een enige snelheid te kunnen doen. Maar uh, als je uh, op een onbekende website komt, dan moet je alles helemaal luisteren en uh, bekijken. Uh, uh, hier, nee, het moet hier zijn, maar nee, uh, and, and dan lukt het niet en dan uh, ga je uh, verder luisteren. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, ja, wel eigenlijk tijd rovend, omdat je uh, dan uh, wel alles moet luisteren. en uh, Terwijl als je, die, die, uh, als je gewoon alles visueel doet, en, dan kun je heel, uh, ja, heel snel gewoon uh, uh, springen van, van een kop naar een kop. En dan zeg je, nee, dit is, uh, dit is niet de juiste plek uh, waar ik moet zijn. Maar ja, yeah, voor ons is het uh, toch heel anders. Ja, yeah, Daarom is het wel heel fijn als dingen wel logisch uh, georganiseerd kunnen worden op een zo'n website. Ja. Yeah.
2: Ja, en dit is natuurlijk ook een van de 50 succescriteria... waar uh, overheidswebsites aan moeten voldoen. Hè. Dat, um, um, wat, wat Amani zegt, is dat ook met een screenreader... moet je kunnen uh, springen van kop naar kop. En die koppen die moeten dus zo zijn geprogrammeerd... dat, uh, dat, uh, dat springen uh, mogelijk is. Um, en en uh, we weten uit onderzoeken dat... Dit uh, dit ook wel een van de um, meest voorkomende fouten is... Uh, ...als het gaat om uh, toegankelijkheid van websites.
0: Okay, dat is heel uh, terwijl erg dat eigenlijk te ook iets is
2: wat vrij gemakkelijk um, ook uh, te verbeteren is.
0: Weet je. Oké, okay, uh, nou een duidelijke boodschap uh, denk ik. Uh, Nathaniel, Jarno, zijn er misschien tools of hulpmiddelen... Die, ...of hardware of software die jullie uh, gebruiken... om Ja, eigenlijk uh, het navigeren, het gebruiken van websites uh, eenvoudiger te maken?
3: Nou ja, uh, naast mijn uh, lichamelijke beperking uh, heb ik ook nog voor een deel last van mijn zicht. Uh, En dat betekent voor mij dat ik een klein deel uh, van mijn zichtveld eigenlijk mis. uh, Waardoor ik het soms wel fijn vind om... uh, om uh, teksten op websites iets, uh, iets groter te kunnen zetten. Uh, en dat is een tool die vaak ook wel in, uh, in browsers verwerkt zit. Uh, maar ja, dat, dat is voor mij een tool die heel fijn zou zijn. als die, uh, als die ook uh, standaard in websites
4: zou zitten, eigenlijk.
0: Ja, dus om zaken wat groter te maken. Uh, Nathaniel, schiet jij nog iets te binnen?
4: Jazeker. Uh, um, ja, ik zelf heb eigenlijk altijd. Uh... In het algeheel zelfs, maar ook alles op dark mode staan eh, op ah. mijn uh, computer, op de website. Want dan is alles wat rustgevender, dan is het gewoon wat donkerder. Ik vind het zelf veel en veel prettiger werken. Oh. Mm-hmm. Um, dus dat is dus, ja, of je het tool kan noemen, het is natuurlijk geheel breed, maar uh, dat is wel echt iets wat ik heel fijn vind.
0: Je hebt voor browsers wel plugins natuurlijk. Voor apps is het uh, vaak dat het wel ingeprogrammeerd moet worden, dat de ontwikkelaar daarvoor moet kiezen.
4: Exact, uh, maar dat is wel inderdaad uh, gelukkig, bijvoorbeeld de dgd app die heeft het ook gelukkig, dus dat uh, vind ik heel prettig uh, toen dat uh, geïmplementeerd werd, dus dat uh, is één pluspunt en ja, ik weet niet of ik het op die manier kan zeggen, maar toch uh, Adblock die gebruik ik ook zelf eigenlijk regelmatig, met name dan voor die advertenties, omdat ik zelf ben, uh, als ik naar een website ga, ja. Kort spanningsboogje als ADHD. Uh, zie ik een advertentie? Ik klik daarop en uh, ik ging voor uh, naar de kruidvatbewijzen van om te kijken voor uh, Tampesta. En ik eindig bij de Mediamarkt te kijken naar een telefoon. Uh, waardoor toch op dat stukje, los dat het vervelend kan zijn, uh, toch uh, mij ook daarin heel erg helpt om uh, ja. te focussen.
0: Ik denk dat mensen die zelf uh, in de online marketing zitten, dat, ik vraag me af hoe erg ze erbij stilstaan. Hoe, uh afleidend ads kunnen zijn als uh, um, uh, ja, mensen te maken hebben... met uh, iets waardoor de, de aandachtspulgels wat, wat, wat korter wordt. Natuurlijk willen zij mensen naartoe leiden. Want ja, met ads verdienen ze ook geld. En daar verdient die website dan ook geld mee. Dus die, dat model dat, dat, dat begrijpen we denk ik allemaal. Aan de andere kant, als je er naartoe gaat... en je kan hetgene waarvoor je komt niet meer doen... dan schiet er als het doel voorbij.
3: Overigens denk ik, als we het, uh, als we het hebben over reclames... die, uh, die tijdens het surfen... Uh, Uh, in je mail of uh, in je scherm komen Uh, ik denk dat dat iets is uh, wat misschien wel veel meer mensen, eh, ook mensen zonder beperkingen misschien wel gewoon uh, ja irritant vinden je gaat toch vaak naar een website met met een bepaald doel Uh, ja en al die reclames uh, die, die leiden toch op een bepaalde manier af Uh, nou ja, uh, de reclames wat ik zeg, die heb je uh, op websites tussendoor Uh, maar je krijgt ze toch ook vaak in je mailbox, als jij bij uh, een bepaalde website uh, uh, een bestelling geplaatst hebt, dan moet je vaak je gegevens registreren uh, waaronder je e-mailadres, en dan kom je vaak toch in uh, in een een bepaald mailadresbestand terecht, waardoor je eigenlijk constant uh, benaderd wordt via mail, met met nieuwsbrieven, met aanbiedingen. En dan kun je, tenminste dat kan ik dan gelukkig, uh, ik kan heel makkelijk op een gegeven moment uh, die mailbox uh, is leeggooien, maar ja, vervelend vind ik het wel. En ik, ik denk niet dat dat iets is wat alleen voor mij geldt, maar wat ik zeg dat dat voor een veel bredere groep mensen geldt.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Amani. Ja. Heb jij het idee dat je goed in gesprek kan met de overheid... als het gaat om uh, digitale toegankelijkheid?
1: Uh, Kijk, jij kan zeker uh, uh, goed in gesprek met de overheid... maar of ze... uh, Iets gaan doen aan een, 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 een bepaalde website waarvoor ik wel of uh, spreek, dan is dat al de vraag. Dus uh, ja, ja, dat is, dat is vooral het probleem dat ze aan denken: van nou, voor die blind, ga <laughs> voor die ene blind die maar uh, bijvoorbeeld één keer per maand op de website komt, dan uh, ja, dan gaan we niet zoveel doen. Dus eigenlijk, ik nodig hierbij alle uh, mensen met een beperking uit om echt te klagen. Dus, eh, uh, Bel maar en vertel je probleem, vertel je pijn, dat het gewoon niet gaat. Dat het zo niet goed is. Dat wij um, want ja, hoe vaker wij dit gaan doen, hoe vaker wordt de pijn duidelijker. En uh, want, ja, dit is, het is een dan lastig punt. Je gaat ervan uit dat, uh, dat het een plicht is. En uh, dat, uh, dat de overheid is of uh, er is een enige verplichting om uh, die sites toegankelijk te maken voor iedereen. Uh, maar ja, dan, ja dat, zeg maar, dat, dat zie je niet terug in, in, in het dagelijks leven. Dus... Uh, ja, ik, ik heb vaker gedaan dat ik naar bepaalde instanties heb gebeld. Uh, om, om te vertellen over mijn ervaring en over hoe, of, het, of het beter kan. Maar helaas, tot nu toe uh, heb ik uh, geen resultaat gezien. Dus uh, ja, dat is lastig.
0: Mm-hmm. Um, ik zie wat mensen meeknikken. Uh, uh, Nathaniel, heb jij, uh, heb, heb jij, heb jij dat wel eens geprobeerd dat je met een overheidsinstantie in gesprek wilde over, uh, over de toegankelijkheid?
4: Uh, ja, nee absoluut. Met, uh, ja, dan in mijn ervaring ook met Dio toen de tijd. Uh, dat was uh, telefonisch en dat uh, was nog wel uh, een, uh, een avontuur, noem ik het maar, het betreffend het wachten. Uh, ja, dat is natuurlijk ook deels logisch, het zal niet voor niets ook druk zijn, maar ik zelf, mijn ervaring is vaak, in dat als ik echt met zulke instanties in contact wil komen, ja, dat is vaak gewoon dat het zo lang uh, wachttijd is of uh, daarop wachten, dat bij mij dan zelf vaak al de moed opgegeven wordt en denk ja, Laat, laat dan maar, dan, dan houden we het maar even zo, want ik, ik heb geen zin om meer tijd aan te besteden. Um, maar buiten dat om, uh, ja, dan heb ik daar uh, niet vaker contact over gehad of iets anders dan die keer uh,
1: toe. Je wordt alleen maar uh, doorverbonden en doorverbonden. <laughs> uh, ja, ja. ja dat, dat heb ik ook uh, vaker ervaren, want dan uh, totdat je bijvoorbeeld bij een persoon die je eigenlijk zou uh, uh, moeten hebben, maar... Um, alsnog ja, gebeurt er niks, uh, maar dat, ja, dat, dat, ja, niemand weet het uh, in de eerste instantie, verbazen ze zich, oh, is het echt niet toegankelijk? Kun je dit echt niet? En dan gaan ze ervan uit ook heel vaak dat die hulp, kunt vragen. Dus dan gaat die medewerkster aan mij van vertellen bijvoorbeeld, kunt u niet um, aan uw buurman vragen om het voor u te doen? Dan gaan ze ervan uit dat je bijvoorbeeld zo'n goede band met die buurman hebt, dat je of dat de buurman altijd uh, ...toebereid is, maar het is uiteindelijk ook mijn privacy. Ik wil ook uh, mijn eigen privacy ook kunnen behouden... ...en mijn eigen ding zelf kunnen doen. Ja, natuurlijk. Uh, ja, dus de, de, ja, er wordt vanuit gegaan... Uh, ...dat je gewoon altijd uh, uh, hulp kunt, kunt krijgen. dat is gewoon niet zo.
0: Mm-hmm. Hey, Jarno, heb jij wel eens uh, contact gehad met de overheid... ...om te hebben over toegankelijkheid van een website?
3: Nou, ik heb daar op zich nog niet uh, direct aanleiding voor gehad. Ik zei het het er straks al een beetje. Uh, Als ik er er, of ergens niet uitkom, kies ik er vaak toch voor uh, om naar mensen uh, in mijn omgeving te gaan. Niet zozeer dat ik dat wil, want uh, ook ik zou het liefst zoveel mogelijk uh, mijn eigen zaken willen regelen. Uh, Maar toch kan soms uh, naar iemand uit je omgeving gaan... de meest snelle en efficiënte manier zijn. Uh, Dus ja, daar kies ik dan toch uh, ook vaak voor. Maar op het moment dat ik in gesprek zou willen... met met de overheid over uh, digitale toegankelijkheid... uh, dan ga ik zeker uh, op een of andere manier wel zorgen dat dat kan. Uh, Dus dat betekent dat ik of... Op zoek ga uh, naar een, een helpdesk die mij kan helpen. Uh, of ik ga gewoon eens een, het, het algemene nummer bellen, uh, mijn probleem uitleggen uh, en dan kijken, kijken waar ik terechtkom. Uh, waar ik terechtkom, inderdaad. Ja. Um, en een andere optie die ik heb, uh, nou, je, je introduceerde het net al, of uh, daar straks al. Ik werk voor de LFB, een belangenorganisatie voor en door mensen met een beperking. En daar zijn we ook heel veel bezig met het onderwerp digitale toegankelijkheid. Dus dat betekent dat ik ook ervoor kan kiezen om het probleem bij één of meerdere collega's neer te leggen. En daar is de vraag, waar kan ik dit probleem neerleggen?
0: Ja, precies. Klaatje, jij wil je er iets over zeggen?
2: Ja, nou ja, ik sluit me ook heel erg aan bij iedereen. En, en ook uh, bij de oproep die Amani doet. van uh, Als je een toegankelijkheidsprobleem uh, uh, hebt met een site of een app, uh, trek aan de bel. Want wat wij ook merken is dat um, overheden ook wel zeggen van... goh, ja, wij krijgen eigenlijk helemaal niet zoveel klachten. Dus hè, uh, wat, wat is nu het probleem? Dus ik, ik denk dat dat heel belangrijk is... dat er meer meldingen worden uh, gemaakt. Um, maar maar nou ja, wat Armani ook al zegt... Het, is, het, het wordt je dus best wel lastig gemaakt... als je zo'n melding wil doen. Dus het is ook vaak onduidelijk... Uh, hoe en waar je die melding kunt doen. En er is ook eigenlijk weinig vertrouwen bij mensen... dat er ook daadwerkelijk um, ja, gewoon adequaat op gereageerd wordt... Um, het is zo dat um, officieel uh, moet iedere website een toegankelijkheidsverklaring hebben. En in die verklaring daar staat uh, um, hoe je een melding kunt maken. Maar vaak zie je dat zo'n uh, verklaring ver weg is gestopt in een, in een website. Dus ik zou ook echt uh, overheden oproepen om... Um, ja, van hoe maak je een toegankelijkheid? Hoe meld je een toegankelijkheidsprobleem dat je dat veel meer zichtbaar maakt en prominent op de homepage, bijvoorbeeld, um, ook zichtbaar maakt?
3: Um. En ik denk als je uiteindelijk een, uh, een probleem meldt, uh, dat het ook heel belangrijk is, uh, mede voor jezelf, uh, om Te vragen naar terugkoppeling. Dus om te te vragen wat gaat hier nou concreet mee gebeuren. Uh, En ik begrijp ook op het moment dat jij een melding doet. uh, Dat het misschien voor degene die jouw telefoontje beantwoordt lastig is. Om uh, om concreet uh, met een oplossing te komen op dat moment. En daar ook meteen een termijn aan te hangen. Uh, Maar zorg dan in ieder geval dat je uh, het lijntje tussen... Uh, klager en de betreffende instanties kort houdt. Dus spreek dan af dat je elkaar op de hoogte houdt uh, en eventueel op, op welke termijn je dat doet. Uh, bij voorkeur is het ook handig dat degene die jij het eerst spreekt uh, en waar je je klacht doet, uh, dat dat meteen jouw vaste aanspreekpunt is gedurende de periode dat je naar een oplossing aan het toewerken bent. Uh, kan dat niet? Zorg dan in ieder geval uh, bij de betreffende instanties systeemtechnisch voor goede documentatie over de eerder genomen stappen, uh, de huidige stand van zaken en eventuele afspraken voor de toekomst. Uh, zodat als je met verschillende aanspreekpunten uh, moet werken, uh, omdat dat nou eenmaal niet anders kan, dat er in ieder geval voor iedereen in het systeem terug te vinden is... wat is er um, met deze, uh, deze klant uh, afgesproken? Ja. Um, zodat je niet elke keer opnieuw je verhaal hoeft te gaan doen.
0: Precies. Nou, Een hele duidelijke oproep, denk ik. En een hele redelijke oproep ook, denk ik. Een oproep tot redelijkheid, zou ik bijna zeggen. Uh, Nathaniel, vertel.
4: Ja, ik wou ook nog even uh, kort daarop inhaken op inderdaad voor het melden van echt die uh, problemen. Dat kan ik ook uh, natuurlijk vanuit Superbrains uh, ook als ervaring spreken, want daar krijgen wij natuurlijk ook nog wel eens uh, feedback op. En inderdaad wou ik daar ook echt op aankart, inderdaad, echt hoe belangrijk dat is, omdat ook even een heel kort voorbeeld erover gebruiken we van ons toen wij net... Uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat gelanceerd werden, die uh, vroeg daarna om een genderneutrale optie ook in onze app. En wij waren daar toen op dat moment ook niet van uh, bewust. En juist door dat aan te geven hebben we dat er geïmplementeerd. En ook inderdaad, uh, ja, echt, dat ik kan wil wel zeggen, dat nou, geeft dat inderdaad aan, want dan weet de bedrijven of de overheid ook echt uh, daarvan. Ja,
1: en ik denk aan software. Uh, maker of iemand die een software maakt eigenlijk. Ik denk niet dat het het het, het meest ingewikkeld probleem is om een toegankelijkheid website te maken. Dus als je maar vanaf het begin uh, begint uh, uh, met uh, het het maken van een echte toegankelijke website, dan hoef je maar die mooie een paar stappen te zitten... en dan uh, heb je een toegankelijk website. Dus alleen, het is alleen wel veel makkelijker... om zoveel plaatjes in te stoppen... om zoveel dingen in te stoppen... waardoor je eigenlijk zelf niet uitkomt. Want er was een keertje in uh, groot brittannië hadden dus ze ook een, een soort van... Uh, uh, en een proepiersel uh, gemaakt, zeg, uh, er was zo'n uh, website met heel veel blaadjes. Uh, mensen klaagden daarover, uh, er klaagden bepaalde mensen met beperking daarover. Toen dachten ze, we gaan hetzelfde website maken, maar alleen met tekst. En toen hebben ze, uh, na een tijdje waren ze verbaasd, dat die website met uh, alleen maar tekst en zonder blaadjes. Maar alleen maar korte en uh, bondige uitleg. Die werd veel uh, meer bezocht dan de andere website. Want mensen eigenlijk konden zo snel klikken naar wat ze eigenlijk graag wilden. En, uh, en ja, en dat, werd, dat werd wel veel vaker bezocht dan die andere hele drukke uh, uh, website. Dus uh, het kan ook een voordeel zijn voor, uh, uh, voor organisaties ook, om een, een soort van... van ja dat ze wel eh, hier naar kunnen kijken, dat dat echt ook eh, misschien toch een een voordeel is om, om niet al te veel reclames in te stoppen. Niet altijd veel plaatjes Want bij mij blaadjes worden niet voorgelezen. En als, men, als, het, als het niet toegankelijk is. Op een Toegankelijk opzij staat dat er een afbeelding is. En dan staat er een, een, een omschrijving van die afbeelding. Want als het niet omschreven wordt. Dan, ja, dan, uh, eigenlijk, dan uh, staat mijn sprake uh, vast. Dan, dan weet ik nog niet waarom. Dan is het... Uh, ja. ja, maar dat, dat was uh, even uh, een puntje voor mij. Ja. Yeah.
0: Ja, helder. Het is ook wat klaartje aan het begin. Als je het toegankelijker maakt, wordt het ook voor andere gebruikers uh, beter. Uh, Beste gasten, we we vliegen door de tijd heen. En ik wil nog even twee punten aanstippen waar ik dan even snel doorheen uh, wil. Om dan uh, door te gaan aan afronding. Het eerste is, wat wat heb je nodig? Dan wil ik even bij de drie langs gaan. Wat heb je nodig van de overheid? Um, en uh, graag een, een kort antwoord. Uh, Nathaniel, wat heb jij nodig?
4: Ja, um, ja, dat ze voornamelijk nou, ja, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, de herinneringen of dergelijke, dan misschien ja, duidelijker kunnen maken voor dan dat. En wat betreft de toegankelijk zelf, uh, ja, het uh, korter te maken. Zodat ook inderdaad je uh, makkelijke dingen kan zien in plaats van je lange tekst, omdat ja, menig ADD daarop uh, zou afhaken.
0: Kortere teksten, of misschien die andere vorm waar je het eerder over had in een video.
4: Ja, en betrek anders een ervaringsdeskundige erbij voor dan de instanties die daar zijn om ja, die te kunt, uh, kunnen helpen.
0: Jarno, wat, uh, heel goed, dank je. Jarno, wat heb jij nodig van de overheid?
4: Nou, uh,
3: dat zijn eigenlijk twee dingen. Eén is uh, kort en bondige informatie, uh, ja. waarbij je op het moment dat je kort en bondig uh, gaat informeren, er wel op moet letten dat het niet kinderlijk wordt. Want op het hm. moment dat het te kinderlijk wordt, dan voelen mensen uh, zich wellicht niet serieus genomen. Uh, en dat is ook niet een kant die je op moet willen, lijken. Uh, ja. En daarnaast, op het moment dat je inderdaad een probleem hebt... een, een duidelijk aanspreekpunt. Of in ieder geval hè, een, 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 een telefoonnummer waar je naartoe kunt bellen... of, of een mailadres waar je naartoe kan sturen. Uh, en dan moet er ook gezorgd worden dat er... Uh, ...concreet iets met, uh, met die punten gedaan wordt.
0: Ja, dus eigenlijk ja, een aanspreekpunt ook over to- als, als het niet goed lukt... ...misschien ook wel speciaal voor toegankelijkheid. Wel.
3: Ja, want het, 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 is een, het is een win-win situatie. Want als ik een probleem meld, dat wordt opgelost. Dus mijn probleem is opgelost. Uh, en daarnaast is de website waar het probleem was... ...als het opgelost is, weer een stukje toegankelijker. Dus ja, het dus is ook echt een win-win situatie. Is
0: Heel goed. Goed gezegd. Amani, wat heb jij nodig van de overheid... als het gaat om digitaal toegankelijkheid?
1: Ja, ook dat er ook uh, enigszins rekening wordt gehouden... met uh, andere softwares... voor men, mensen met visuele beperking. Dus een software wat wij gebruiken... dat het uh, bij te maken van een website... dat er rekening mee wordt gehouden. Zodat ik ook uh, zelf makkelijk... met uh, mijn software op die website uh, kan. En ook uh, natuurlijk sluit ik me... Uh, bij Genoa uh, uh, dat het ook uh, uh, heel fijn is om een, een duidelijk aanspreekpunt uh, te hebben zodat je ook enigszins het gevoel krijgt dat die serieus wordt ge- uh, genomen en dat je ook uh, geholpen wordt eigenlijk.
0: Ja, precies. heel goed. en dan het laatste punt waar ik naartoe wil voordat ik naar een afronding toe ga. Um, is er een tool of een website of een app qua toegankelijkheid, waar je echt blij van wordt. Uh, Amani, ik was net bij jou. uh, Heb jij daar een een idee bij?
1: De Oogvereniging Website.
0: (laughs) Ja, die die komt ook in de show notes natuurlijk.
1: Ja, uh, uh, daar kun je ook uh, uh, onze pagina van steun.migranten op vinden. Uh, Waar ik echt blij van word. Uh, Ja, dat eigenlijk... uh, uh, ja, heel blij. Uh, dat heb ik nog niet heel erg ervaren. Maar uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ik woonde eerder in Doeren en de website van uh, gemeente Utrechtse Hubbrug, dat vond ik wel uh, toegankelijk. Kon ik uh, mooie dingen aanvragen en zo, ik woon niet meer daar. Maar uh, ja, daar werd ik wel blij van, eerlijk gezegd. Ja, omdat ik uh, ja, uh, mijn eigen zaken kon regelen.
0: Heel goed, Nou, dat is een, 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 een plein voor hun, denk ik. Um, Jarno, waar word jij blij van als het gaat om de gangkaart, een app of een website? Um, nou,
3: ik zou graag hier uh, de NS-app even willen noemen. Uh, waarom? Kijk. Kijk, ja. kijk alleen al naar bijvoorbeeld... Uh, als je hem opent, krijg je als eerste uh, je, de reisplanner krijg je in beeld. Dus mm-hmm. je, kan, uh, je kan meteen invullen... Uh, Waar kom ik vandaan en waar wil ik heen? Want ik, ik denk dat dat toch hoofdzakelijk uh, voor mensen de reden is om een NS-app te openen. Uh, om, of om de NS-app te openen. Omdat ze uh, even kort uh, een overzicht van hun reis willen hebben. Uh, ja. Hoe laat moet ik mijn trein hebben? Welk spoor kom ik op uit? Uh, waar sta- welk spoor stap ik op? Uh, dus je kan dan meteen uh, je reis uh, invoeren. Uh, Je hebt in de NS-app ook de mogelijkheid uh, om meteen het het schuifje uh, NS-reisassistentie om te zetten. Uh, En als je dat doet, heb je ook meteen de mogelijkheid uh, om je reisassistentie aan te vragen. En dat is voor mij als rolstoelgebonden persoon uh, erg handig en ook gewoon noodzakelijk. Want anders kan ik uh, uh, de trein niet in.
0: Heel goed. Heel, ja, en, ik denk, uh, die kan de NS mooi eens in zijn zak steken. Op het ja, eerste scherm kom je er gelijk uh, bij, de goede, bij de goede functionaliteit die het meest gebruikt wordt. En je kan snel bij die assistentie, erbij hoor ik. Ja. Was ik mezelf niet zo van bewust, maar um, goed dat je dat even noemt. En um, ja, ik uh, ken wat mensen bij de NS, zal ik wel even doorgeven aan ze dat je dat uh, gezegd hebt. Um, Nathaniel, iets waar je, waar je blij van wordt als het gaat om toegankelijkheid en toegankelijkheid? Uh,
4: ja, dan kom je toch weer terug uit op het uh, visuele. Uh, nou, een voorbeeld daarin uh, is voor mij dan echt uh, Apple. Uh, ja, dat is gewoon zo visueel. En ik, als je naar de website gaat, voor dan aan mij als ADD is gewoon boom. Je ziet wat je wilt zien. Uh, je apple.com. Op, uh, ja, Apple.com inderdaad. en uh, ja, Dat is voor naar mij als ADD'er echt een perfect format... hoe je een website zo visueel en leuk mogelijk kan inrichten... voor iemand met een kort spanningsboog, er. Ja, ADD'er... of gewoon ja, het overzichtelijk hebben, simplicity. Heel goed.
0: Nou, uh, ook voor Apple, mooi in de zak te steken, dankjewel. Uh, Klaartje, kom ik uh, als laatste bij jou en ik uh, weet vanuit onze voorgesprekken dat uh, uh, vanuit jouw redenatie heel belangrijk ook is dat er uh, ervaringsdeskundigen worden betrokken. Uh, Ik weet niet of je daar dan een voorbeeld bij hebt, maar wat, wat, wat wil je daarover vertellen? Nou ja,
2: ik ik, ik word al sowieso heel blij van dit gesprek wat we met elkaar hebben, omdat dit ook gewoon laat zien. Nathaniel en Amani en uh, en Jarno, uh, ja, die die kunnen gewoon heel goed aangeven wat er echt nodig is. En dat dat laat ook zien dat ja, hoe belangrijk het is eigenlijk om vanaf het begin af aan, als je uh, gaat werken aan je website of je app, dat je daarbij ervaringsdeskundige betrekt. Ten eerste is het gewoon ontzettend leuk en informatief en het creëert bewustwording. He, want veel mensen die weten eigenlijk niet uh, w- wat er nodig is. Um, en, en waarom dat zo belangrijk is. Dus door te werken met ervaringsdeskundigen valt daarmee ook het kwartje. En het is ook eigenlijk gewoon een kostenplaatje. He, want wat je toch, uh, we hadden het net over de website van het Kruidvat. Um, maar bijvoorbeeld ook, ik weet ook dat uh, in het voorjaar een van de grote supermarktketens een uh, beveiligings, extra beveiligingscode uh, wilde invoeren. Die hadden ze dus niet getest met ervaringsdeskundigen, waardoor achteraf bleek, waardoor uh, vervolgens bleek dat mensen die met een visuele beperking die, uh, dat helemaal niet konden gebruiken. Dus dat moest alsnog aangepast worden, dus het kost ook veel geld dus het betrekken van ervaringsdeskundigen vanaf het begin, is ook een kwestie van uh, het, het, het scheelt, uh, het levert je ook uh, ja, geld op in plaats van dat het, uh, dat het geld kost
0: ja, en de cijfers die je net noemde het zijn geen kleine aantallen nee, uh, nee. dus ja, ook vanuit het commercieel oogpunt, heel verstandig om te zorgen dat het alles goed toegankelijk is
2: Zeker. En uh, toegankelijke web, hè, dus websites die voldoen aan de 50 succescriteria... die zijn ook bin- beter vindbaar hè? Uh, 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 um, in browsers.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus dat is ook een commercieel belang. Ja, en, een, en een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website... Is gewoon voor iedereen. Uh, ja, leidt voor iedereen tot een beter bruikbare uh, website...
0: Heel goed, heel goed. Nou, we gaan naar een afronding van dit gesprek. Dankjewel voor die laatste toevoeging nog. Dus ik denk eigenlijk, ja, de belangrijke dingen die we gehoord hebben is, het, het, ik denk het allerbelangrijkste is om de ervaringsdeskundigen zelf erbij te betrekken. En ja, ik kom zelf uit de UX usability hoek. Ik zeg het zelf ook altijd, um, je hebt geen goede user experience als je gebruikers niet bij betrekt. Nou, dit is dan een, een subset van de, de algemene gebruikersgroep. Die moeten er ook gewoon bij getrokken worden om te zorgen dat zaken goed uh, toegankelijk worden. Wat uh, verder opvalt uh, um, uh, is het, het, het gegeven. En het, ik noem het ook echt gewoon een gegeven feit. Dat als dingen toegankelijk worden gemaakt dat dat voor de gehele gebruikersgroep uh, goed is. Nou, dus de de, de uh, groep mensen met een uh, beperking is veel diverser dan waar misschien in de eerste instantie aan wordt gedacht. Um, dus hou daar ook uh, rekening mee. Als je die mensen dan zelf ook uitnodigt. Dan zul je ook zien uh, hoe divers die groep kan zijn. En ja, er zijn verschillende instanties. Ik, uh, om, om bij aan te haken uh, contact mee te zoeken. Om, om zulke mensen uitgenodigd te krijgen. Voor je, je website, voor je app. Dus er, uh, daar moet je misschien wel wat moeite voor doen. Maar zeker niet uh, onoverkomelijk. En ja, tot slot uh, uh, denk ik ook. dat nee, Zeker voor de, voor de overheden. Het is gewoon... Verplicht. Je bent gewoon wettelijk verplicht om het te doen. En, en ja, bedrijven hebben dan die verplichting nog niet, maar ja, je kan erop wachten tot dat ook gaat veranderen. Dus uh, ik zou zeggen: wacht dat niet af. Neem gewoon uh, actief stelling daarin en zorg gewoon dat, uh, dat je die moeite neemt uh, om het toegankelijk te maken, want het is die moeite gewoon waard. Tot zover mijn gesprek met Jarno Gering van de LFB, Amani Shalha van de Oogvereniging, Nathaniel Hitsit van Superbrains. En klaatjes van iedereen.
2: Ja, dan wil ik even zeggen dat op de website van Iederin: dat is www.iederin.nl. Als je dan gaat naar Doe Mee, daar vind je een toolkit: maak je gemeentewebsite toegankelijk. En um, dat is gewoon heel informatief, er staat van alles over wat mensen met een beperking nodig hebben qua toegankelijkheid, überhaupt wat digitale toegankelijkheid is, maar ook uh, stappenplannen over hoe je met ervaringsdeskundigen aan de slag kunt.
0: Heel goed, bedankt voor die toevoeging en uh, we zorgen ook dat het in de show notes uh, terecht komt, dan kunnen uh, de luisteraars gelijk doorklikken of uh, doortabben. Nathaniel, we hebben, jij bent natuurlijk van de organisatie Superbrains. en uh, ja, Ik wil graag iedereen die nieuwsgierig is geworden naar Superbrains, een, een app die mensen met ADHD helpt om wat meer regie terug te pakken, uh, grip te krijgen op wat zaken in het leven. Als je daar nieuwsgierig naar bent geworden, dan wil ik je graag verwijzen naar superbrains.nl. Komt ook in de show notes natuurlijk. Jarno we aan het woord gehoord, die werkt voor de LFB. Wil je meer informatie over LFB? Dan kun je naar lfb.nu. Een, een lekkere korte URL komt ook in de show notes. Hier kun je ook de contactgegevens van Jarno vinden. Als je hem naar aanleiding van dit uh, gesprek uh, eens wilt benaderen. Nou Voor uh, Almani, we hebben al eerder bij uh, de website waar ze blij van werd. We haar er al over gehoord. Um, voor alle mensen met een visuele beperking. Die kunnen we verwijzen naar de website oogvereniging.nl. Voor meer informatie, hulp en ook contactgegevens. Jarno, Amani, Klaatje en Nathaniel. Ontzettend bedankt voor jullie tijd, kennis en inzichten.
1: Heel graag gedaan. Graag gedaan. Fijn.
0: Fijn, bedankt. Dan gaan we naar de afronding van deze aflevering. Dat was het dan voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Heb je interesse in meer interessante gesprekken als deze? Abonneer je dan op de podcast via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of in je favoriete podcast app. Dan kun je eenvoudig de volgende aflevering beluisteren. Het helpt ons ook enorm als je op het platform van je keuze een recensie achterlaat. En zit er iets belangrijks in de aflevering voor jouw organisatie? Deel het dan met je collega, manager of product owner. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid? Ga dan naar gebruikcentraal.nl en digitoegankelijk.nl Tot slot beste luisteraars. Op sommige momenten lijkt het alsof we alleen maar meer en meer polariseren. Dat we onze meningsverschillen belangrijker vinden dan wat ons samenbrengt. Dat er meer grenzen zijn dan wat ons verbindt. Als ik zelf nadenk over mijn eigen identiteit, wie ik ben, dan denk ik graag aan de woorden van mijn stadsgenoot. De 15e-eeuwse filosoof, humanist en schrijver Desiderius Erasmus Rotterdamus, beter bekend als Erasmus. Hij zei: Heel de wereld is mijn vaderland. Beste luisteraars, tot de volgende.